0: Es ist Samstag, der 15. Juli.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Samstagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee das News Omelett und auch heute blicken wir ein bisschen auf das, was sich innerhalb der Woche so Aufgehäuft hat, was beschäftigt uns, was ist in Gesellschaft, Kunst, Popkultur, Feuilleton, was liegt da vor uns, was müssen wir noch besprechen und ich freue mich sehr, dass sie nach fast einem Jahr wieder bei uns zu Gast ist. Sie ist Model und Modeunternehmerin und ein mehr als gern gesehener Gast bei uns. Herzlich willkommen Lorena Ray.
1: Miki. Ich freue mich so, endlich wieder dabei zu sein und gefragt, meinen Senf dazu zu geben heute.
0: Ja, fantastisch. Sehr gut. Ich habe ja äh, so viel seit den Baywatch Berlin HörerInnen gesagt. Ich habe ja im selben Hotel eingecheckt wie Jakob Lund. Das heißt, ich mache hier seit mehreren Tagen einen Feldversuch. Was findet Jakob Lunds Zustimmung? Wo äh, kriegt er die Kretze? Äh, Bei jeder Kaffeebestellung schwitze ich Blut und Wasser, äh, dass der Kellner da heil wieder rauskommt. Also es ist für mich ein Trip. Es ist wie Expedition ins Explodierreich. Das Thema Urlaub, Lorena, werden wir ja gleich noch besprechen. Du bist äh, schwer berufstätig oder hast du auch bereits ausgecheckt?
1: Du bist quasi mein letzter Termin. Ich bin ab morgen ausgecheckt. <lacht> sehr gut. Für zehn Tage. <lacht> Aber ich habe gedacht, das nehme ich noch mit.
0: <lacht> das finde ich sehr schön. Da freuen wir uns alle sehr und äh, deswegen möchte ich dich auch nicht mit, also mit prigosch in der Unterhose wollte ich dich heute nicht behelligen, sei denn du möchtest gerne etwas über prigosch in den unterhose sagen.
1: Ähm... Möchte ich genauso gerne wie über ähm, Herrn Lauterbach in Badehose. <lacht> Schön. Also eher nicht so. That's the spirit. Sowas kann man sich nicht ausdenken. Sci-Fi
0: meldet Barbenheimer Explained. Yes, people really are making Oppenheimer and Barbie a double feature. The real debate is all about which one to see first. Ich glaube, eines kann man mit Bestimmtheit sagen. Das Kino ist zurück sind zwei große Filme, die jetzt starten, Oppenheimer und Barbie, Themen, die Contrera kaum sein könnten. Ich glaube, Greta Gerwig heißt die äh, Regisseurin, jetzt wird Nikki das erste Mal mit dem Schlappen zuhauen und sagen, wie kannst du überhaupt sagen, heißt sie, glaube natürlich Greta Gerwig, die Barbie verfilmt hat. Und dann Christopher Nolan, Oppenheimer, welchem Film bist du äh, so aus dem Bauchgefühl heraus eher zugeneigt?
1: Also erstmal kann ich Nikki beruhigen. Und zwar weiß ich ganz bestimmt, dass das Greta Gerwig war. Ich weiß nämlich auch, dass sie ähm, Oscar-nominierte Regisseurin ist und ja auch Lady Bird gemacht hat, was ich cool finde. Ja. Ähm, und ich habe vorher natürlich den Artikel gelesen und habe noch gedacht, ich lese das mal ganz kurz vor. Uh, do you start off the day with Oppenheimer and then shift into Pink Fantasy Mode with Barbie or do you treat Barbie more like a high-calorie appetizer ahead of the Oppenheimer Main Course? Mhm. Erstmal würde ich ja gerne sagen, warum man davon ausgehen sollte, dass der an Mädchen gerichtete Pinkfilm die kalorienreiche Vorspeise ist. Und ja. äh, während der Film über Gewalt und Zerstörung irgendwie das Hauptgericht sein soll. Mhm. Würde man mich jetzt fragen, dann würde ich sagen, ich hätte auch Ken als Hauptgang genommen. Ja. Aber mich fragt ja keiner.
0: Aus Attraktion oder weil er als Figur möglicherweise so spannend ist?
1: Naja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Äh,
0: als kastriertes Wesen in einer äh, von einer nur sehr vordergründig dargestellten Weiblichkeit äh, gelebten Welt? Oder ist es ist es das? Oder ist es Ryan Gosling als Ken?
1: Ja, ich muss sagen, so Ryan Gosling hat mir früher gut gefallen, aber als Ken irgendwie auch gar nicht mehr. Ich glaube, es ist, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, würde ich erst Oppenheimer und danach Barbie schauen, mhm. einfach weil ich nicht. Ähm in meiner Nacht starten möchte mit den Gedanken an das Ende der Welt.
0: Das ist äh, absolut richtig, wobei andere wiederum sagen, wenn ich Barbie mir länger als fünf Minuten angucke, dann sehne ich äh, selbiges herbei. Man weiß es nicht genau, aber es ist schon schon interessant, weil es ja wirklich zwei, also ich glaube, Contreras könnten Filme ja nicht sein. Beide sind aber natürlich, wie sagt man so schön, highly anticipated und dann gibt es ja noch einen dritten und das ist Mission Impossible 7 und äh, nach meinen Informationen war es ja so, dass Tom Cruise getobt haben soll, dass diese Filme im Umfeld von Mission Impossible 7 starten, weil sie äh, dafür gesorgt haben, dass Mission Impossible nach einer Woche aus den IMAX-Kinos verschwunden ist. Und Tom Cruise hat also alle Studios abtelefoniert und hat gesagt, stopp diesen Wahnsinn. Dann haben sie ihm gesagt, wir werden äh, die Filme nicht verschieben. Und dann hat er natürlich ganz Hollywood-Profi gesagt, okay, I play along. Und hat angefangen zu sagen, Leute, schaut bitte beide Filme im Double Feature. Und jetzt gibt es schon T-Shirts, da steht dann Barbenheimer. Du siehst vorne irgendwie Barbie und Ken, alias äh, äh, Ryan Gosling, Margot Robbie und hier Gott den Atompilz. So kann man es natürlich auch machen. Das ist Popkultur.
1: Ja, also ich liebe das natürlich. Ne? Ich habe die Memes gesehen, ich fand das lustig. Und ich muss auch sagen, weiß ich nicht, ob jetzt ähm, Tom Cruise da mit seinem Film irgendwie das Gleiche äh, erbracht hätte, beziehungsweise gleiche Aufmerksamkeit irgendwie. Ich weiß nicht, ich war ja noch nie so ein Sympathieträger und ich glaube... Das ist schon ein ganz gutes Pairing. Tom
0: Cruise, finde ich, hat es ja ganz gut gemacht. Also er hat sich ja so ein bisschen so von dem auf der Oprah-Couch hüpfenden Scientology-Dude gewandelt zu dem wahrscheinlich äh, fleißigsten Action-Star der Welt, der jetzt ja in den letzten Jahren weniger mimisch glänzt, sondern erst seitdem, weil er einfach alle seine Stunts selber macht. Aber es hat dich nicht überzeugt, wie ich gerade merke.
1: Naja, ich muss sagen, ich wollte das eigentlich nicht erzählen, weil ich nicht glaube, dass mich das so unfassbar sympathisch macht, aber ich erzähle es jetzt trotzdem. Äh, wir Bitte. waren vor, vor, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, auf dem Glastonbury-Festival. Ganz spontan mit Freunden von uns und wir sind, ähm, jetzt kommt der unsympathische Satz, mit Helikopter hingeflogen, mit mehreren Freunden <lacht> und ja. äh, einfach aus Zeitgründen und weil sie es angeboten hat und weiter rechtfertige ich mich auch nicht. Und in dem gleichen Moment, als wir da saßen in dem Heliport in London, kam Tom Cruise rein und das war das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe und wie gesagt, für mich war es noch nie ein Sympathieträger, ich fand ihn jetzt mhm. irgendwie boring und jetzt auch nicht unbedingt, ja, toll. Aber er kam da rein und ich muss sagen, er war wirklich so freundlich zu allen, die da gearbeitet haben, hat auch der ges- versammelten Mannschaft, die da saß, unter anderem uns erstmal Hallo gesagt, seine Sonnenbrille abgenommen und ist dann äh, nach zehn Minuten Warten in den Heli gestiegen mit seinem kompletten Team, den er selber geflogen ist. Und das fand ich irgendwie... Cool. Also ich (lacht) finde, so unsympathisch er mir auch war vorher, fand ich ihn in dem Moment ganz nett und muss auch sagen, ich habe großen Respekt davor, dass er das auch alles selber macht und auch, ja wie ich dann jetzt gesehen habe, im wirklichen Leben auch lebt. Also er fliegt dann nicht einfach äh, nur im Film seine seine Sachen selbst, sondern auch irgendwie privat und irgendwie, muss ich sagen, fand ich das relativ cool. Ich teile
0: deine Emotionen, auch wenn ich sie nicht miterlebt habe, aber ist es nicht auch interessant, dass jemand begreift, dass ein Film nicht nur da beginnt und endet, wo die 120 oder mittlerweile 180, ein Film ist ja nie mehr kürzer als 180 Minuten, beginnt und endet, sondern er weiß genau, das Produkt Tom Cruise ist halt eben auch auf Glastonbury, das heißt, sich alle Namen von den Leuten merken, denen er hallo sagt, plus am Ende mit dem Heli selber wegfliegen, ist part of the of the brand. Mhm. Das macht Total. er ja schon schlau, ja, aber ist überzeugend.
1: muss man auch Respekt für haben, ne? wenn das, ähm, ja der Fall ist.
0: Absolut, total. Aber es ist auch echt harte Arbeit.
1: Aber das reicht dann auch. Ich muss ihn jetzt auch nicht nochmal treffen. Das hat mir gereicht. Nein, nein,
0: Der Trick der Woche. Dieser Trend wird am Gardasee immer beliebter. Glamping statt Camping, das berichtet T-Online. Viele Menschen verzichten immer öfter auf ein Hotel, um ihren Urlaub in der Natur zu zu verbringen. Doch auch da kann man den Luxus ordentlich genießen. Die Garda-Bubbles sind der absolute Hingucker. Kaum ein Camper geht vorbei, ohne zumindest kurz stehen zu bleiben und die durchsichtigen Panoramakuppeln zu bestaunen. Sie wirken, als hätte jemand die Basis einer Mondstation nun einfach mal in einen Olivenhain gestellt. Mit Blick auf den Gardasee versteht sich, doch die Bubbles sind nur das spektakulärste Beispiel. Vor allem am größten norditalienischen Sees zu beobachten, welche Entwicklung Glamping-Urlaub nimmt und wofür die Gäste bereit sind, ein wenig tiefer in den Geldbeutel zu greifen. Und die Frage, die damit einhergeht, ist es dann wirklich ein aufrichtiges Camping, der Verzicht auf den Luxus und die Bewirtschaftung eines Hotels, ist es eine Art von Aufrichtigkeit im Urlaub? Wie empfindest du es? Ich wusste nichts von diesen Bubbles, ich kannte sie nicht.
1: Ich kannte sie ehrlich gesagt auch nicht, wenn ich so an Glamping oder Camping, Camping nicht unbedingt, Glamping denke, denke ich an meine früheren Urlaube mit meinem Papa in unserem Wohnmobil damals, das mhm. wir eine Zeit lang dann nicht mehr hatten, aber er hat sich jetzt wieder eins gekauft und war letzte Woche ah, ja. an der Nordsee. Für mich ist das einfach eine andere Art von Urlaub. Ich glaube einfach, dass es so der gewisse Komfort, den man sich irgendwie... Dann mitnehmen kann auf vier Rädern.
0: Das ist aber jetzt das Wohnmobil, ne? Also das Wohn- weil es gibt ja auch dieses dieses Glamping sind ja wirklich diese diese Bubbles, ne? Ich stelle mir das dann also es gibt ja diese ja, diese Mondstation oder diese Marsstation, wo so Leute dann so über lange Zeit vor sich hinvegetieren. Offensichtlich haben sie so kleine Varianten davon jetzt an den Gardasee gepackt, dass man da so in sich geschlossen, in so einem ich weiß nicht wie wie konsequent sie das da durchziehen. Aber das hat ja jetzt auch mit dem klassischen Camping ja auch nicht mehr allzu viel zu tun.
1: Nicht unbedingt, aber ähm, ich hätte Spaß daran, glaube ich. Also ich hätte total Lust das mal zu machen. Ich meine, wenn ich das mal vergleiche mit du bist jetzt auch gerade in einem Hotel, ich bin oft in Hotels unterwegs. Wenn man das mal vergleicht, dann wenn man in einem Hotel schläft, dann hat man natürlich auch läuft man der Gefahr, dass es vielleicht auch mal ein abgerocktes Zimmer ist, was da schon immer mhm. war, anstatt ja. dass man jetzt sich an einen neu gebauten Campingplatz, der irgendwie immer attraktiver wird und irgendwie auch durch Innovation auch irgendwie immer attraktiver für Menschen wird, dann würde ich mir auch überlegen, da mal in Urlaub zu fahren.
0: Ja, der Vorteil beim Camping ist natürlich, du bist einigermaßen mobil, du bist ja nicht so ortsgebunden, sondern du kannst mit zweifel sagen, wisst du was, äh, geht mir auf den Sack, ich hau wieder ab. Ich meine, mit dem Gardasee verbinde ich persönlich sowieso nur die besten Erinnerungen, weil wir dort alle zwei Urlaube hingefahren sind und ich dann nicht auf dem Campingplatz meine Zeit verbracht habe, in dem Sinn, dass wir da gewohnt haben, weil wir sind von unserer Ferienlage da mal unten hingelatscht, da war dann das Seeufer, da war der Campingplatz und dann gab es dann halt einfach auch die Granita-Stände und das Schilf und die Tretboote, also von daher romantisch ist das schon, aber ich finde Camping muss dann auch so bis zum gewissen Grad auch so ein bisschen das, das schründige Abgewetzte haben, was zum Camping dazugehört. Es muss ja, also ich glaube ich, es steht und fällt immer mit dem
1: Sanitärbereich ist es nicht am Ende genau das? Für mich wäre es das auf jeden Fall ein großes Kriterium, aber ich muss es, das, muss es immer so schlammig und irgendwie dreckig sein, wenn es doch die Möglichkeit gibt, es irgendwie schön zu machen für alle Beteiligten. Ich kann nur berichten von dem Campingplatz an der Nordsee, an dem mein Papa jetzt war. Ja. Das ging alles äh, digital und du konntest dir wirklich so Slots in den Duschen, in den Duschen mieten. Ach, wirklich? Und er wirklich? Meint, ja? Er meinte nur, ähm, dass du dir theoretisch auch eine private Dusche buchen könntest, mhm. aber dass ähm, die Rezension online so schnell geschrieben sind, wenn man das Wort mal äh, dreckig ist, dass die sich das gar nicht erlauben würden und das einfach für Ach, mich witzig. immer Tiptop sauber ist. Aber so typisch alman da einfach wirklich einen Kommentar unterschreiben, ähm, kann ich mir schon gut vorstellen, dass auch mein Papa der Erste wäre, der das macht.
0: <lacht> okay, Grüße gehen raus.
1: Gucken mal, wer da
0: spricht. alman einen ein Kommentar via Twitter äh, geschrieben hat, auch Karl Lauterbach, ähm, also man muss sich das jetzt so vorstellen, unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach macht Urlaub, so, so weit, so gut. Er schickt aber keine Postkarte an Freunde und Verwandte, sondern was er natürlich macht, ist bei Twitter schreiben und anstatt dass er schreibt, Leute, also ich bin also herrlich hier in Bologna, ich habe herrlichen Teller Nudeln gegessen, schreibt er natürlich... Heute in Bologna, Italien eingetroffen. Danke für die Information übrigens. Heute in Bologna, Italien eingetroffen. Heute in Bologna, Italien eingetroffen. Jetzt geht's in die Toskana. Die Hitzewelle ist spektakulär hier. Wenn es so weitergeht, werden diese Urlaubsziele langfristig keine. Und jetzt kommt natürlich, jetzt kommt der Teil von Lauterbach, den wir kennen. Werden diese Urlaubsziele langfristig keine Zukunft haben. Der Klimawandel zerstört den Süden Europas. Eine Ära geht zu Ende. Also, man muss dazu sagen, nach äh, allem, was wir an Fakten zur Verfügung haben, liegt er mit seiner Einschätzung natürlich nicht völlig falsch. Trotzdem fand ich das aus persönlichen Gründen äh, bemerkenswert, dass das Erste, was du sagst, so als Karl Lauterbach, als Urlauber, der irgendwo ankommt, dass du nicht sagst, ich meine, es bleibt ja immer noch Bologna, dass du sagst, ah, herrlich hier, sondern sagst, also das ist hier Katastrophe, es geht zu Ende. Ich fand das auch in gewisser Hinsicht verräterisch.
1: Ja, es hat irgendwie sowas. Ich bin zwar im Urlaub, aber ich habe trotzdem noch was zu meckern und ja. ähm, immer diese so diese träge schlechte Laune, die macht einem natürlich auch gar keinen Spaß. Und wenn ich jetzt an Herrn Lauterbach denke, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass mir heiß wird. Ähm, aber wenn er für sich jetzt den Süden Europas als Reise zählt in Zukunft ähm ausschließt, dann würde ich sagen verringert das ja die Wahrscheinlichkeit, dass wir uns in Badehose über den Weg laufen und das. Ähm, das ist absolut. Das lass ich ist, jetzt einfach
0: mal so stehen. Ich habe ich habe digital als Slot gebucht, also mir kommt keiner seit ja. die Duschkabine. Möglicherweise <lacht> ist es ja auch so eine Art von ähm, von Apologetismus, dass man sagt, naja, wenn ich jetzt, also du du hast im Grunde genommen die Finger schon auf der Tastatur und sagst, ich möchte, dass die Leute wissen, ich bin in Bologna, weil ich mache hier herrlich Urlaub. Ich kann aber natürlich jetzt auch nicht einfach nur sagen, ich mache hier herrlichen Urlaub, sondern ich möchte natürlich auch das Bewusstsein schärfen. Und das kennt man ja von anderen auch. Das kennst du mit Sicherheit aus deinem Umfeld auch, dass Menschen eigentlich nur ein schönes Selfie in einer schönen Gegend posten wollen. Aber weil das natürlich nicht mehr geht, weil sie sich in eine Rolle reingespult haben, in der sie auch immer ein ein bisschen soziale Verantwortung und den Blick auf die Gesellschaft haben, dann gucken sie irgendwie vielleicht, also so bedeutungsschwanger aufs Meer und sagen, ich denke nach über die Klimakrise, über das Erstarken der AfD. Ich blicke auf das Meer und frage mich, wie lange geht das alles noch gut? Wo du denkst, nein, schreib doch einfach nur, du, das yeah, ist ein schönes Foto von mir am Meer, reicht doch. Kennst du diese Leute? Ich könnte also, du, den nicht, sind sie dir vertraut? Ja, ich,
1: sie sind mir vertraut und sie hängen mir zum Hals raus. Ich finde, man kann auch einfach mal was Schönes sagen und was Schönes machen, ohne das irgendwie äh, zu rechtfertigen, wie ich das vorhin auch gemacht habe. Man kann auch ja. einfach mal dazu stehen, man kann auch einfach ähm, mal Sachen benennen, wie sie sind und nicht einfach irgendwie immer da so eine Geschichte drumherum erzählen. Ich glaube, das würde ja viele Sachen einfach erleichtern. Außerdem habt ihr
0: ja im Helikopter auch vier Leute mitgenommen, die möglicherweise sonst mit dem Hammer dahin gefahren wären. Ganz so, muss genau.
1: Blattgold.
0: Die Süddeutsche Zeitung fragt, in einem Pro und Contra brauchen Kinder sportlichen Wettkampf. Die Bundesjugendspiele sind für Grundschüler bald kein Wettkampf mehr. Das kann man weltfremd finden oder dringend nötig, um den Leistungsdruck zu reduzieren. Also Vincent Schirpke und Marien Linnards äh, haben ein Pro und Contra geschrieben in der Süddeutschen Zeitung. Das Pro für die alten Bundesjugendspiele, das kommt von Vincent Schirpke, der schreibt, wo, wenn nicht im Sport, soll man lernen, 110% zu geben, für eine Sache wirklich zu kämpfen? Und er schreibt, Wettbewerb statt Wettkampf, denn mittlerweile heißt es Wettbewerb und nicht mehr Wettkampf. Das klingt harmonisch, freundlich, pädagogisch, aber braucht es diese aufgesetzte Harmonie? Wo, wenn nicht im Sport, kann man lernen 110 Prozent zu geben und für eine Sache wirklich zu kämpfen? Zudem ist Fortschritt in keinem anderen Schulfach so leicht erfahrbar. Gut, der wirklich anstrengende 50-Meter-Sprint macht sicherlich nicht allen Spaß, mit Zeit und Training zu merken, dass man immer schneller wird, aber schon. Das präzise Messen von Bestzeiten setzt hier einen Impuls, sich anzustrengen, eine etwas bessere Note in Biologie erzeugt diesen Ehrgeiz sicher nicht. Und demgegenüber wiederum schreibt Maren Linnertz äh, unter anderem über die Transformation des Ganzen zu einem Wettbewerb statt Wettkampf, Das ist ein absolut zu begrüßender Ansatz, denn spätestens von der dritten Klasse an sind Schüler und Schülerinnen einer gnadenlosen Bewertungsmaschinerin ausgesetzt. Ständig gibt es Noten, wird Wissen abgefragt, eine weitere Schulaufgabe angekündigt, die dann, Stichwort Leistungsprinzip, sehr präzise einordnet, wie gut oder wie schlecht der Einzelne, die Einzelne performt hat. Kann man Schüler und Schülerinnen bitte wenigstens an diesem einen Sporttag nicht mit diesem Erfassungswahnsinn behelligen? Und ich habe beide Parts gelesen und habe bei beiden Seiten jeweils gesagt, Ja, stimmt, total richtig. Jetzt die Frage an dich, Lorena, du machst mir einen sehr sportlichen Eindruck. Für dich waren die Bundesjugendspiele der Wettkampf doch wahrscheinlich ein Klacks, oder?
1: Naja, also ich würde sagen, wie du schon sagst, es ist irgendwie schwierig, sich da zu entscheiden, weil ich höre und sehe und verstehe beide Seiten. Ich persönlich, als langer Lulatsch, war natürlich im, im Weitsprung super gut, aber beim 50 Meter Sprint war ich auch raus und ich finde... Aber du hast so
0: lange Beine, die müssten dich doch normalerweise ins Ziel getragen, du musst doch ja, geflogen aber, sein.
1: aber an der Ausdauer hat es gehapert, Miki, da war, da war ich dann ah, raus, okay. aber es ist auch in Ordnung okay. und ich finde... Ich finde mich eher auf der pro bundesjugendspieleseite seite wieder, einfach weil ich als glaube, als Wettkampf dass man oder
0: in der reformierten Form?
1: Wie soll ich das erklären? Ich würde sagen, ein Mix aus beiden wäre ideal. Ich finde, man darf gar nicht so sagen, es ähm, es, es darf nicht mehr, eine Form von Wettkampf wird es immer geben, das wird sich das ganze mhm. Leben ziehen, das wird sich von ja. der Ausbildung bis zum ersten Job, bis zum, ich erinnere mich dran, irgendwie, ich habe mal bei einem Seniorentanz gekellnert, da hat die letzte Oma, <lacht> die, die waren stolz, dass sie irgendwie einen Tanz mehr als die andere noch geschafft hat und ich glaube, das kannst du einfach nicht komplett aus deinem Leben streichen und ich glaube, es ist irgendwie wichtiger zu so ein, so ein ja, für für manche ist natürlich so ein Bundesjugendspieltag irgendwie die Last, aber für einen Jungen, der vielleicht in Mathe komplett schlecht ist, ist das der mhm. schönste Tag in seinem ganzen Schuljahr. Und ich finde es so schwierig, ja. das einfach ähm, so eindämmen zu wollen. Und ich habe auch noch gelesen, also in dem in dem Artikel, wer also in eine ähnliche Zone wirft oder springt, bekommt die gleiche Anzahl von Punkten und ich finde, das ist einfach ein falscher Ansatz, weil ich bezüglich Motivation im Leben äh, oder auch mal in irgendwas der Beste zu sein, das ist ein schönes Gefühl und das ist, finde ich, das hilft dem Selbstwertgefühl, das hilft irgendwie sich zu finden, was kann ich gut, was kann ich nicht so gut, was kann ich noch lernen, was möchte ich noch lernen und das irgendwie so abzuflachen und der Beste kann auch nicht mehr der Beste sein, weil sich sonst der Nächste schlecht fühlt, finde ja. ich irgendwie ein falscher Ansatz. Also ich ja da... Eventuell eher sogar bei der alten Version. Natürlich gerne angepasst.
0: Ich bin aus dem Bauch heraus ähm, auch eher bei der alten Version. Übrigens als jemand, der bei Bundesjugendspielen damals immer wahnsinnig schlecht abgeschnitten hat. Also ich hatte äh, meistens zu der Zeit äh, nur eine Teilnahmeurkunde. Ich glaube aber auch, dass äh, gewisse äh, Enttäuschungserfahrungen in gewissen Disziplinen durchaus hilfreich sind, um jetzt mal, also wirklich, jetzt wird es echt sehr onkelig, aber ich sage trotzdem, um die äh, jungen Menschen auf weitere Enttäuschung im Leben ähm, und im Bewertungswahnsinn des Folgelebens auch ein wenig vorzubereiten und das Schöne daran ist ja, du kannst ja auch, also die Person, und das das wird ja hier in dem Text ja auch erfasst die Person, die in Mathe und Latein oder sonst wo schlecht ist, die kann ja dann bei den Bundesjugendspielen durch eine Ehrenurkunde zumindest mal in ihrer ureigenen Disziplin, dem Sport, dann auch mal ein Erfolgserlebnis haben. Während natürlich im Umgekehrten diejenigen, die halt im Sport beschissen sind, äh, zunächst dann, was weiß ich, ein Sachkunde oder sonst wo plötzlich eine Eins haben, die dann auch irgendwie äh, ein, ein Erfolgserlebnis erfahren. Deswegen bin ich auch eher Anhänger der Theorie, dass man sagt, na ja. Ein bisschen, bisschen Leistungsprinzip frühzeitig an die jungen Menschen ranzutragen ist nicht verkehrt. Übrigens ist es eh Quatsch. Es ist ja oft dann auch nur Dialektik, weil du nennst es nicht mehr Wettkampf, sondern Wettbewerb. Aber am Ende sind ja alle doch gleichzeitig auf dem Feld. Das heißt, jemand, der die Kugel nur zwei Meter weit wirft und nicht sechs, wird ja von seinen Mitschülern und Mitschülerinnen ja trotzdem auch dabei beobachtet. Das heißt, nur weil man sagt, ja, du bist jetzt vielleicht irgendwie im erweiterten Feld und kriegst eine ähnliche Not. Die anderen sehen es ja trotzdem. Also jemand, der nur irgendwie 70 Zentimeter weit springt und die anderen springen 2,50 Meter oder ich weiß nicht wie weit. Und nichts
1: ist schlimmer als Mitleidspunkte. Ja,
0: das kommt ja auch noch dazu. Also deswegen bin ich da auch eher, ähm, eher dafür, es bei dem alten System zu belassen, wenngleich ich den Gedanken nachvollziehen kann, dass man sagt, ey, Je weiter wir dieses diesen Beurteilungswahnsinn von den Kindern fernhalten, desto besser ist es. Das wiederum kann ich verstehen. Ich meine, ich bin Vater einer achtjährigen Tochter. Ich bin ja auch grundsätzlich ganz happy, wenn das noch nicht so auf die rauscht, weil der ganze Irrsinn kommt eh noch früh genug. Und trotzdem das Kompetitive, wie du es ja gerade aus dem Altenheim ja richtig beschrieben hast, kannst du aus dem Menschen sowieso nicht rausstreichen. Äh, also... Lass sie dann einfach sein, dass jeder mal in seinem Feld, sei es sportlich oder geistig, reüssieren kann. Ähm, Ja, gönn ihnen doch den Erfolg und verwässere es nicht, indem du die Kategorien so aufweichst.
1: Total. Und ich würde auch eher sagen, dass man dann vielleicht den Ansatz irgendwie woanders sucht. Also, dass man beispielsweise die Lehrer besser brieft und sagt, hey, wenn es darum geht, die Teams auszuwählen, dann lass doch nicht den ja. Schnellsten und den Stärksten äh, anfangen, sondern dann lass doch den, den Schwächsten zuerst wählen, weil jeder weiß, wie es in der Schule war, wenn man als letztes gewählt wurde oder wenn man als letztes da ja. noch stand und dann so einen Mitleidspunkt bekommen hat. Ja, und das ähm, finde ich einfach, dass es das vielleicht der Ansatz besser wäre, den Kindern ein besseres Miteinander oder vielleicht du bist der Beste, deswegen kannst du dem und dem was beibringen. Also ich bin jetzt kein Pädagoge und würde mich auch niemals anmaßen, das besser zu wissen, aber ich glaube, so würde ich mir das wünschen und ich weiß auch von meiner Schwester, die auch ähnlich alt ist wie deine Tochter, die ist jetzt elf geworden, ähm, die hat momentan gar keinen Sportunterricht, weil die gar keine mhm. Lehrer haben. Und die sind alle total ja. traurig darum. Und ich glaube einfach, wenn ja, das nicht nicht mehr gibt, dann... Das
0: ist tatsächlich auch wirklich derzeit ein äh, ein wirklich sehr bundesdeutsches Schicksal, dass es einfach gar keine Lehrer gibt. ne Das ist auch witzig. Äh, finde ich eigentlich eine schöne Konklusio in dieser Rubrik, dass man sagt, das ist nett, dass wir dabei diskutieren äh, über mhm. Bundesjugendspiele, ob es Wettbewerb oder Wettkampf heißt. Sie hat einfach gar keine Sportlehrer.
1: Ja, das ist schon Wahnsinn. Die haben dann einfach jeden Mittwoch die ersten zwei Stunden frei, wo ich mir denke, naja, dann setzt man sich vielleicht zusammen und redet über was weiß ich, Teambuilding oder was weiß ich. Aber natürlich fehlt dafür auch das Personal. Bitte empören Sie sich jetzt.
0: Tour 2024, wie ich versucht habe, als Superfan Tickets für Taylor Swifts Eras Tour zu bekommen, so schreibt es Charlotte Lüder im Spiegel. Ich habe mittlerweile acht Ticketmaster-Accounts, vier Eventim- Accounts und zwei AXS-Accounts. Drei dieser Accounts schicken mir Mails in Sprachen, die ich nicht verstehe. Über Google Translate versuche ich herauszufinden, ob sie mir gute oder schlechte Nachrichten überbringen wollen. Es sind schlechte. Keine Codes für Lissabon, Paris und Amsterdam. Danke für nichts. Warum musste ich damals nochmal genau Taylor Swift Fan werden? Es beginnt eine lange digitale Odyssee durch die Höhen und Tiefen des Internets. Wir können so viel sagen, Charlotte Lüders war erfolgreich. Sie hat für rund 700 Euro drei Tickets bekommen für Taylor Swift in London und nicht in Gelsenkirchen, denn da wollte sie nicht hin. Ich äh, habe im Journalismus festgestellt, es gab ähm, vor zwei Tagen von jedem größeren Blatt eine Reportage, wie äh, Redakteure, Redakteurinnen versucht haben, an Taylor Swift Tickets zu kommen. Mir hat eigentlich nur noch die Reportage von Paul Ronsheimer oder Moritz Gartmann im Stahlhelm gefehlt, wie sie sich also quasi in die schweren Gewitter äh, des Taylor Swift kaufes begeben haben. Und jetzt die Frage natürlich an dich, äh, Lorena, wie angenehm ist es, solche Sachen einfach umsonst zu bekommen? <lacht>
1: Also, ich muss erst mal sagen, ich habe ihren Artikel geliebt. Ich habe mich da so drin wiedererkannt, weil ich liebe Konzerte. Ich war dieses Jahr schon auf hm, fünf Konzerten, okay. gehe noch auf oh, weitere wow. drei. Und ähm, wenn du es jetzt gerade ansprichst, mir ist nichts unangenehmer, und das sage ich jetzt nicht, um mir auf die Schulter zu klopfen, aber irgendwas in dieser Art und Form umsonst zu kriegen. Weil ich finde, besonders nach dieser Zeit, die wir jetzt hatten, dass Kulturschaffende einfach unterstützt werden müssen. Und ich finde das so toll. Ich, hab, ja, ich war letztens erst auf einem... Konzert und habe jemanden getroffen, dessen Konzertkarten ich auch schon gekauft habe. Und er meinte dann, aber hast du nichts gesagt? Ich habe gesagt, naja, warum? Ich kann es mir ja leisten, also kann ich es mir auch kaufen. Mhm. Und ja. ähm, das fand ich irgendwie so angenehm, dass es das einfach so, ein, so eine Wertschätzung hat.
0: Es wird ja richtig Aufwand betrieben, um an diese Tickets zu kommen. Ne? Also Es ist ja wirklich ein, ein, ein globales äh, moorhuhn äh, dass die Leute sagen, oh Gott, Moorhuhn-Schießen, herzlich willkommen. Äh, das war, glaube ich, 2000. Naja, egal. Ähm, <lacht> da habe ich gerade in dem Moment gemerkt, das ist wirklich eine Weile her. Wo waren wir stehen geblieben? Es ist schwer. Es ist schwer.
1: Es ist schwer und ich finde, es ist auch traurig. Ich weiß jetzt gar nicht, was Taylor Swift-Karten kosten, äh, Dass ich mich damit gar nicht beschäftigt. Ich habe jetzt nur mal so aus meiner eigenen Erfahrung geguckt, was meine ja. Karten gekostet haben. Die ich, ich war bei Silbermond zum Beispiel, liegen bei 65 Euro. Ähm, bei Pur war ich dieses Jahr, war auch 65 Euro und ich glaube, ihre Tickets liegen ja weit darüber.
0: Du siehst mich erstaunt über die Auswahl äh, der, äh, der Bands.
1: Das war nur die Hälfte, Mickey. Ich habe noch so viele auf dem Zettel dieses
0: Magst du dich offenbaren, was die anderen Bands waren oder ähm, hast du das Gefühl, jetzt wo du Silbermond und Pur genannt hast, ist der Blutdruck? Bei, was, was ist noch?
1: Nee, wenn ich, ich so sagen, da, sein darf? Also mein erstes Konzert war Adele dieses Jahr. Okay. Danach war ich bei PUR und tatsächlich zweimal, weil ich ähm, Karten verschenkt habe und geschenkt bekommen habe und die habe ich natürlich nicht verfallen lassen.
0: Aber warum PUR? Du bist doch noch so jung. Ja, was ist denn los, Lorena? Aufgeraten. Was ist denn da ich schiefgelaufen?
1: Es, ich will da jetzt auch nicht jedes Mal darüber reden, wenn ich das erwähne, dann sagen die Leute immer, genau deswegen würde ich dir jetzt mal meine Idee vorstellen, das die ich hatte. Naja, aber ich meine Idee, die dieses Problem hoffentlich lösen würde. Wieso gibt es nicht sowas wie äh, Konzert Tinder? Also sowas wie mhm. wenn man, wie ich keine gleichgesinnten Freunde habe, die unbedingt gerne mit mir zu einem mhm. Pur-Konzert gehen, dass man sich irgendwie ja. da trifft, da auf eine faire Art und Weise irgendwie Konzertkarten kauft und verkauft von Freunden, vielleicht auch Konzertpartner findet, mit denen man dann dahin gehen kann. Das ja. finde ich total cool und auch irgendwie das ähm, ich bin selbst letztens erst Opfer geworden von ich weiß gar nicht, ob ich Websites hier bei dir nennen darf, aber... Ja,
0: wahrscheinlich Via Gogo, wie immer Viagogo, genau. oder? genau. Und ich kann ja, dir auch genau
1: sagen, wie das passiert ist. Ich hatte leicht einen Sitzen mit meinem Bruder <lacht> und wir haben Annemai Kantereit gehört im Sonnenschein. Und ich habe gedacht, hey, das wäre doch total cool, die kommen doch aus Köln, lass uns doch zum Abschlusskonzert von denen gehen. Da ja. Ja. habe ich natürlich halb angeschäkert ähm, Karten gekauft. Ich weiß nicht, ob die ankommen, die waren super überteuert, ich konnte sie nicht zurückschicken und... Ähm, weiß es immer noch nicht. Ich weiß es dann einen Tag vorher vielleicht und sag dir Bescheid.
0: Ich habe mal auch leicht angeschickert äh, Karten für den Zirkus Roncalli via via Gogo gekauft und das war natürlich und schauen die an? Natürlich nicht. Wie immer Scheiß. ist es eine absolute nicht Scheißidee. Nicht. Also wir, also ich glaube, es gibt zwei Dinge, die man mit 2,8 Pro nicht machen sollte. Das ist Autofahren und äh, via Gogo-seitig äh, Karten bestellen. Ähm, eines davon sollte man auch nüchtern nicht machen und das ist nicht Autofahren. Also das ist wirklich <lacht> einfach, lasst es Leute, um Gottes Willen, macht es nicht. Ich gehe so wahnsinnig selten äh, auf Konzerte, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, ich, ich nehme mir so selten die Zeit, aber wenn ich es mache, dann finde ich es äh, auch wirklich mal sehr schön. Also da bin ich auch gerne da, da macht es auch Spaß.
1: Ich liebe es. Ich finde, es gibt wirklich nichts Besseres, was man einfach mal genießt, sich anguckt, ohne sein, natürlich zwei, drei Videos werden gemacht, aber ohne sein Handy mitzunehmen. Man man Mhm. trifft vielleicht noch Gleichgesinnte, mit denen man sich äh, irgendwie battelt, wer den Song besser mitsehen kann und ich finde, es macht einfach so viel Spaß. Ganz weit vorne.
0: The Guardian hat einen interessanten Artikel, der ist schon von 2010, aber das ist nicht so schlimm, denn es handelt sich in diesem Falle um Gedanken, die aus dem Jahr 1660 ungefähr stammen. Robert Boyle, Wishlist of a Restorian Visionary Royal Society Exhibition reveals the remarkable scope of co-founders scientific ambitions. Also es geht um die Royal Society, das ist ja nun eine eine renommierte äh, wissenschaftliche Vereinigung aus England und es geht um Robert Robert Boyle, ein Visionär aus den 1660er Jahren. Und ähm, diese Royal Society hat sich offensichtlich ein bisschen mit dem eigenen Erbe beschäftigt. Und unter anderem sind aus Aufzeichnungen hervorgegangen die Gedanken von Robert Boyle. The Guardian schreibt, Boyle was an enduring and influential figure who brought great minds into the fold of the organization. His wish list for scientists begins simply with »The Prolongation of Life« und dann geht es noch so weiter. Also er hat sich mit so ein paar Dingen beschäftigt und das ist natürlich ganz interessant, wenn man mal schaut, womit sich jemand beschäftigt hat in den 1660er Jahren und was davon eingetreten ist, so ungefähr 350 Jahre später. Und er hat sich unter anderem damit beschäftigt, wie man das Leben der Menschen verlängern könnte. Die Menschen sind damals im Schnitt 40 Jahre alt geworden. Und dann hat er sich unter anderem auch damit beschäftigt, wie man zum Beispiel etwas mit seinen Zähnen machen könnte. Also man könnte ja vielleicht in der weit, weit entfernten Zukunft falsche Zähne haben oder sich die Haare färben. Das könnte ja irgendwann mal möglich sein. Und generell geht es vor allen Dingen darum, wie man die Jugend erhalten oder sogar zurückerlangen könnte. Und jetzt, 350 Jahre später, bilanzieren wir, Komma, Lorena.
1: Er hatte recht, er hatte richtig Ahnung. Ähm, mich hat es richtig überrascht, weil ich habe das gelesen und dachte so, ja, das haben wir, das machen wir, das machen wir auch, mhm. ja. Wahnsinn. Und ich habe, aber ich glaube, am meisten hat mich überrascht dieser der Punkt: Cure wounds at a distance or by transplantation. Das kannst Fantastisch, du. Fantastisch, oder? Er hatte uns das wahrscheinlich vor, was weiß ich, wie vielen Jahren jemand erzählt und gesagt: Ach, komm, ja. das hat mich total beeindruckt. Und ich finde, uns fällt es ja schon schwer zu sagen, was in ein zwei Jahren ist. Und ich ähm, mhm. würde gerne mal in seinen Kopf gucken heute und wissen, was er uns sagen würde, was in weiteren 350 Jahren passiert.
0: Der Mann war offenkundig ein Visionär. Er hat auf viele Dinge geblickt, die den den Menschen wirklich auch heute noch beschäftigen. Heutzutage, das macht natürlich der Guardian auch auf, äh, beschäftigen wir uns äh, unter anderem äh, mit den Quellen von äh, sauberer grüner Energie, den Hunger in der Welt zu stoppen. Aber natürlich auch, wie äh, auch schon vor 350 Jahren, das Altern einzudämmen. Und uns über unser eigenes Bewusstsein mehr Gedanken zu machen, wahrscheinlich auch im Zusammenhang mit AI. Fantastischer Satz. Ich habe letztens irgendwann das Interview mit Harald Schmidt in der, äh, im FAZ-Podcast gehört, über die Live-Veranstaltung FAZ. Da ging es irgendwie darum, dass Wissenschaftler gesagt hätten, AI redet unglaublich. Klug daher, weiß aber eigentlich gar nicht, äh, wovon es redet. Und dann sagt der Harald Schmidt, naja, darauf habe ich meine Karriere aufgebaut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. <lacht> und nice. ähm, Aber viele dieser, viele dieser Themen sind ja letzten Endes ja gleich geblieben, weil es wahrscheinlich auch das tiefste menschliche Bedürfnis ist, also am Leben zu bleiben, lange am Leben zu bleiben, gesund am Leben zu bleiben und im besten Falle auch noch attraktiv zu bleiben, denn äh, die falschen Zähne, das Haare färben ist ja auch nichts anderes als ein sich äh, mehr oder minder tapfer gegen das Altern stemmen. Also du siehst, vieles, was in diesem Falle uns visionär vorkommt, hat natürlich vor allen Dingen mit den ureigensten menschlichen Bedürfnissen zu tun, nämlich den eigenen Verfall zu stoppen. Und von daher ist es dann schon wieder ein Hauch weniger visionär, als es uns im ersten Blick vorkommt. Aber das mit der Transplantation fand ich schon auch spannend. Dazu müsste man immer mal schauen, was so 1660 gerade so die vorrangigen Probleme der Leute waren, abgesehen davon, dass man mit 40 äh, schon gestorben ist.
1: Was würdest du dann sagen, ist so ein eine Sache, die du in, sagen wir mal 30 Jahren,
0: Siehst. Es klingt jetzt so ein bisschen evangelischer Kirchentagsmäßig, aber es ist ernst gemeint. Ich glaube, was ein, ein Riesenproblem werden wird, noch stärker ist, dass wir irgendwann Gradmesser für Wahrheit und Verhaftigkeit zurückerlangen äh, müssen. Also ich glaube, Wahrheit und Wahrhaftigkeit, echte Informationen sind so ein niedrigschwelliges Angebot, das derzeit äh, wir verstärkt feststellen, früher hat man ja immer gestritten auf Grundlage gemeinsamer Fakten. So, also man hatte eine Basis, eine faktische Basis und dann hat man sich darüber die Köpfe eingeschlagen. Und diese Basis erodiert ja komplett, weil die Leute einfach nicht mehr die gemeinsame wissenschaftliche, faktische Basis haben, sondern du fängst ja nicht bei Null an, sondern startest schon bei minus 30. Man kann sich noch nicht mal mehr über die Grundlagen verständigen, weil äh, alle eine andere Quelle haben. Und die, die Quellen, substanzielle Quellen verschwimmen halt. Das siehst du natürlich auch an AI und an dem, was am Bild kursiert, da ist ja der Papst in der Daunenjacke, ist ja so das einfachste Beispiel. Also, das wird, glaube ich, die größte Herausforderung der nächsten Jahre werden. Auch diese völlige Überemotionalisierung durch soziale Netzwerke. Ich bin gespannt. Also, ich würd, es wird mich, vielleicht kriege ich es ja noch, vielleicht erlebe ich es ja noch, dass man in 20 oder 30 Jahren darüber sprechen wird in 100 Jahren sowieso noch mal viel mehr, was eigentlich dieses dieser Beginn des Internets und des Social Webs bedeutet hat für politische Prozesse in allen Teilen der Welt. Also es spielt gar keine Rolle. Es geht nicht nur um die westliche Hemisphäre, sondern um alle Teile der Welt, inwieweit es Dynamiken in allen, vor allen Dingen Demokratien der Welt, beschleunigt hat. Und das können wir natürlich jetzt gar nicht beurteilen, weil wir betriebsblind sind. Wir sind viel zu tief drin. Aber wie Historiker darauf blicken, Wenn wir das Glück haben, dass es sie da noch gibt, in 200 Jahren oder so, dass sie sagen, was da passiert ist, du kannst es genau sehen. Guck mal, guck dir die Kurven an. Ab dem Jahr 2000, 2010 ging es nochmal steil nach oben mit dem iPhone. ähm, Und wie das dann erodiert ist. Und dass es sich erst im Jahr, sagen wir mal, keine Ahnung, 2050 wieder beruhigt hat, weil dann irgendwas anderes passiert ist. Und das finde ich, finde ich spannend. Ich werde es nicht mehr erleben. Du hast vielleicht das große Glück, dass du da noch so gerade so drüber hinwegstolperst. Wenn du im Altenheim mit anderen konkurrierst und sagst, ich tanze jetzt noch einen Song länger als genau.
1: andere. Naja, ich würde mir wünschen, dass ähm, es in 200 Jahren noch äh, Menschen gibt, die sich selber darüber Gedanken machen und die ähm, ja. Ja, darüber einfach Theorien ausstellen und ähm, wir nicht in einer KI-gesteuerten Welt leben, in der keiner mehr selber denkt. und ähm, Wäre schön. Ein bisschen Angst habe ich.
0: Das hat mich traurig gemacht. Heidi Simones ist tot, keine Knickse vor Thronen, ein Nachruf auf Heidi Simones von Jan Feddersen in der Taz. Bis zu ihrem letzten Tag hat er sich nicht gezeigt, weder öffentlich zu seiner Tat bekannt, noch ihr persönlich gegenüber offenbar, der Heide Mörder, die Person, die am 17. März 2005 der Karriere einer der klügsten Politikerinnen der Bundesrepublik ein Ende bereitete. Ja, damals, also man erinnert sich nicht mehr so wirklich, also nicht alle im schleswig-holsteinischen Landtag da sollte sie eigentlich als Ministerpräsidentin bestätigt werden und sie bekam partout nicht die Stimmen zusammen und nach dem vierten Wahlgang, als immer noch Stimmen fehlten, ich glaube es war sogar nur eine, da hat sie dann irgendwann gesagt, so ich habe jetzt die Schnauze voll und da war sie nicht mehr die erste Ministerpräsidentin ähm, der Bundesrepublik und Heide Simones ähm, naturgemäß erinnert man sich heute nicht mehr ganz so, Ähm, nicht mehr so bunt und schillernd an sie, weil sie halt 2005 schon aus dem Amt geschieden ist. Manchen ist sie vielleicht noch bekannt als etwas äh, gemein bezeichnet Hoppelheide, weil sie mal bei Let's Dance mitgemacht hat und da naturgemäß jetzt nicht so wahnsinnig toll performt hat. Aber die äh, ARD hatte vor ein paar Tagen einen sehr schönen Rückblick nochmal auf sie und hat man gemerkt, also die, die es auch noch nicht wussten, was für eine, äh, wenn man sagt, starke Frau ist so ein entsetzliches Wort. Wie soll man ja, das sagen? Powerfrau habt ihr was? diese Woche ja Powerfrau, schon benutzt. Ja, das, ja, können Horror, noch, das können wir nicht Horror, nochmal. Horror, genau. Sagen wir es anders. Was für eine starke Persönlichkeit und was für eine Wegbereiterin, wenn sie auch nicht die, also sie war die erste Ministerpräsidentin, aber natürlich nicht die erste Frau in der Politik, aber was für eine Wegbereiterin sie für andere war, Und ähm, einer der der schönsten Absätze in diesem Text ist zum Schluss, im Übrigen, um einen gängigen rhetorischen Schnipsel ihres Nichtfreundes Gerhard Schröder zu nehmen, wurde sie vom damals noch amtierenden Kanzler nie nach dem Scheitern in der Provinz ins Kabinett berufen, so wie es anderen zuteil wurde. Der Niedersachse fand sie nervig und zu wenig ehrerbietig und das ist eventuell das schönste Lob, das ihr erbracht werden kann. Sie machte vor Thronen, keine Knickse. Ja, und das kann man wirklich sagen. Ähm, tolle Frau, bemerkenswerte äh, Figur in der Politik.
1: Ich würde sie schon als starke Frau äh, oder von mir aus auch Powerfrau bezeichnen. Ich würde noch einmal zitieren, dass sie ja gesagt hat, ähm, wer in der Politik etwas erreichen will, muss davon ausgehen, dass er oder sie kämpfen muss. Da muss man manchmal auch hart sein, da bleiben auch Leute am Wegrand stehen. Wo wir wieder ja. bei meiner Theorie bezüglich der Bundesjugendspiele und der Sieger versus Urkunde wären.
0: Sehr gut, sehr gut. Ja, total. Aber das ist es natürlich, weil sie war dann auch wirklich nicht bei allen beliebt, weil sie ihr Amt so ausgefüllt hat, wie das natürlich Menschen machen, die äh, in der Verantwortung sind. Und da wird natürlich, wie man so schön sagt, gehobelt und da fallen halt eben auch Späne. Was ich ähm, sehr gerne zitieren würde, das ist von der großartigen Lara Fritzsche, die bei Twitter geschrieben hatte. Sie schrieb aus traurigem Anlass eine kleine Anekdote. Spreche mit Heide Simones, also sie, Lara Fritzsche, über die Wirkung einer Politikerin und was für Fragen die sich ständig stellen muss. Wie soll ich mich geben? Welches Verhalten kommt gut an? Was gefällt den Leuten gar nicht? Simones erzählt, worauf sie alles geachtet hat. Nicht zu überschwänglich sein, zugänglich, nicht zu höflich wir Politikerinnen müssen auf vieles verzichten ich frage, was sie am meisten vermisst hat, sie überlegt dann zum Frühling ein geblümtes Kleid mit spitzen Stiefeln
1: süß ja das ist die Frage, wer sind wir eigentlich alle wirklich, wenn wir uns diese Fragen nicht stellen wenn wir uns diesen Eindrücken von, ähm, von außen irgendwie wenn uns das egal ist schon interessant
0: ist es etwas, was dir auch begegnet im Geschäftsleben, du bist ja du bist ja auch Geschäftsfrau, also merkst du Situationen, in denen du ähm, auch eine gewisse Härte an den Tag legen musst oder wo du merkst, dass du klassischen Rollenbildern, die wahrscheinlich dir natürlich nicht mehr so auferlegt werden, wie Frauen, die in den 60ern, 70ern, 80ern geboren sind, aber wo du trotzdem merkst, dass du ein bisschen anders dich verhalten musst, als man es dir vielleicht möglicherweise frühzeitig gespiegelt hat?
1: Ich muss sagen, in meinem Beruf tatsächlich nicht so wirklich, weil es ja einer der Berufe ist, in denen Frauen irgendwie besser wegkommen als Männer. Mhm. Frauen haben weitaus höhere Gagen als Männermodels und dementsprechend bin ich gar nicht so ähm, darauf gepolt, irgendwie jemandem gefallen zu müssen oder irgendwie mich unterzustellen. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich habe tatsächlich noch toi 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 keine schlechte Erfahrung gemacht. Und ich glaube, ähm, die die letzten zehn Jahre, ich habe mir ein relativ dickes Fell angeeignet und muss auch sagen, in der Branche ist es schon gut gemischt und ich fühle mich wohl. Das ist ja wohl nicht euer Ernst.
0: Star Koch aus Auto gerissen. Polizist richtet Waffe auf Steffen Hensler. Das zitiert die Bild natürlich gerne, denn Steffen Hensler war zu Gast im Gesprächsformat More Than Talking von Verona Put. Ich wusste nicht, dass sie dieses Format hat. Es ist bei Magenta TV. Ja, jetzt wissen wir's und äh, die Bildzeitung zitiert natürlich gerne daraus. Erst im Februar musste Starkoch Steffen Hensler seinen Lappen abgeben, weil er seinem Vordermann zu nah auffuhr und dann vor Gericht flunkerte. Jetzt packt der Porsche-Fan aus und erzählt, dass ihn die Polizei schon mal jagte, weil er über rote Ampeln raste. Es ist eine Geschichte, die offensichtlich schon eine ganze Weile her ist. Das war noch vor seinem großen Erfolg und er also er erzählt da eine Geschichte, dass er wohl irgendwie seinen Bruder nach der Arbeit nachts heimgefahren hat. Dann sagt Hänsler, Verona Pot, es war nichts los. Daher ignorierte er gelbe und rote Ampeln, bretterte rücksichtslos durch die Straßen, bis in die Polizei entdeckte Zivilbeamte, versperrten ihm nach vorn und hinten die Fahrt, schnellten herbei. Ich eine Knarre am Kopf, mein Bruder eine Knarre am Kopf, beschreibt der Fernsehkoch, den Einsatz, der Ton war scharf, ein Geschrei, Motor aus Hände vom Lenkrad. Erinnert er sich? Äh, ich wusste gar nicht, dass Hamburg so ein hartes Pflaster ist, dass die Cops einem da andauernd eine Knarre an den Kopf äh, setzen. Du kommst ja selber aus Norddeutschland, Lorena. Wie, wie schockiert warst du, als du das gelesen hast?
1: Ach, ich muss sagen, ich weiß gar nicht so wirklich, was ich dazu sagen soll. Sympathieträger hin oder her. Das verdient ja. natürlich keiner. Das verdient natürlich ja. nicht, äh, niemand so, so behandelt zu werden, aber Für ich frage mich Sympathieträger
0: auch. Sympathieträger äh, Schön formuliert. Äh, äh, Sympathieträger <lacht> hin und her. Aber das verdient natürlich keiner. Ja. Das verdient
1: natürlich keiner und das würde ich sagen, äh, ist mein Wort dazu. <lacht> okay, we
0: got it. Ähm, ja, ist interessant. Also Henzer war also völlig, äh, völlig verdutzt. Was wollen die denn von mir? Fragte er sich, denn er wurde zu Boden gerissen, war auf den Rücken gefesselt, weil sie wirklich dachten, wir hätten dieses Auto geklaut und wären durch die Stadt geballert. Siehste, also, das macht er heute natürlich in der Form so nicht mehr. Aber es ist toll, was Verona Pot damit, also ihrer Gesprächstaktik, was sie alles aus den Leuten rausholt. Also, ich bin völlig gespannt.
1: Ich wollte gerade sagen, immerhin wissen wir, dass es, die Show, dass es die Show gibt und schauen uns die vielleicht mal an.
0: Toll, wir helfen doch, wo wir können, Lorena, oder? Ist gar keine Frage.
1: Was ist denn da schiefgelaufen?
0: Du bist nicht nur 30, du bist langweilig. So schreibt die Zeit überall Millennials, beziehungsweise wahrscheinlich aus der Perspektive eines Millennials, ein Kommentar von Katharina Meier zu, oh toller Name, Katharina Meier zu Eppendorf. Fantastisch, da wird natürlich in Hamburg knallen, da sofort die Champagnerkorken, wenn man das hört. Feiern geht nicht, weil Kater so schlimm. Campen geht nicht, wegen des Rückens der Grund. Das alter Bullshit. Wer nicht mehr feiern will, hat echt ganz andere Probleme. Probleme Und die ähm, Frau beschäftigt sich mit Dingen, die man äh, sich zuschreibt, weil man vielleicht gerade 30 geworden ist. Aber es hat eigentlich damit zu tun, dass man eigentlich schon sehr alt geworden ist. Es gibt so Zitate, die sie jetzt anführt. Das mit den Festivals ist irgendwie vorbei für mich. Campen macht meinen Rücken einfach nicht mehr mit. Ich würde schon gerne allein reisen, aber ich habe keine Lust, mit 21-Jährigen im 36er-Schlafsaal Bong rauchen zu müssen. Ich würde ja auch gerne durchfeiern, aber ich spüre den Alkohol jetzt einfach schon nach zwei Drinks. Inwieweit, Lorena, fühlst du dich von solchen Sätzen abgeholt? defaults. Du bist ja auch eher Gen Z, du bist ja gar kein Millennial, das kommt ja auch dazu.
1: Ich bin jetzt am letzten Samstag, bin ich 29 geworden, also irgendwie kann ich schon ein bisschen mehr relaten.
0: Ja, das stimmt, Text. ja.
1: Ich glaube einfach, äh, übrigens, Fun Fact, als ich ähm, von Berlin nach, über Frankfurt nach Hause geflogen bin, an meinem, vor meinem Geburtstag saß ich mit ähm, Friedrich Merz im Flieger. Ist das nicht lustig? Oh wow. <lacht> ja. Ähm, Sagst hab du ich neben aber erst beim ihm? Aussteigen gesehen? Nee, leider nicht. Ich habe ihn erst beim Aussteigen gesehen, sonst hätte ich mir doch knapp ein paar Fragen aus dem Ärmel geschüttelt. <lacht> Ich fühle mich da komplett angesprochen, aber ich glaube, dass meine Generation einfach richtig viel Bock hat, sich zu beschweren. Sie lieben es irgendwie, hier ist was blöd, da ist was scheiße, das läuft nicht. Aber ich glaube, im Grunde genommen sind wir einfach voll geworden. Wir haben einfach keinen Bock. Das ist auch viel, viel leichter zu sagen, ist es zu teuer? Ist es zu das? Ist es zu anstrengend? Ich meine, wenn man wirklich Bock hat und wenn man Bock hat, jung zu bleiben ja. und auch was zu erleben und auch mal was anderes zu machen als äh, auf dem iPad irgendwie RTL Plus, auf hm. dem Handy einen Podcast und im Fernsehen, was weiß ich, ZDF läuft, dann kann man auch mal äh, was erleben. Und ich glaube, das sind einfach wirklich zum großen Teil Ausreden. Und Bequemlichkeiten.
0: Absolut. Du bist ja Konzertgängerin, das haben wir ja schon festgestellt und bist ja auch dem Glamping nicht abgeneigt. Ähm, Klaas hatte das irgendwann mal sehr schön gesagt und da fühlte ich mich dann wiederum auch sehr angesprochen. Man muss auch mal durch das Nadelöhr der Beklommenheit, das ist eine fantastische Formulierung, der ich durchaus was abgewinnen kann, weil ich, gut, ich bin jetzt auch ne, also Jahrgang 77, ich sage in vielen Situationen natürlich auch, Leute, lass mal gut sein, ich bleibe einfach zu Hause, will meine Ruhe haben, aber die Woche ist in der Regel auch schon aufregend genug. Aber man vergibt sich natürlich die ein oder andere Freude, weil man schon den ersten Schritt nicht macht, weil man sagt, na komm, ey, was soll da schon groß passieren? Das ist manchmal ein bisschen ein bisschen bedauerlich. Aber in diesem Falle wird es ja aus der Millennial-Perspektive, also von Leuten besprochen, die ja um die 30 sind und die da schon äh, schon abgehakt haben und sagen, ach komm, lass mal gut sein. Wobei, ich, ich kenne das, ich weiß nicht, ob du diese Situation auch kennst. Ich kann mich gut erinnern, so mit 22 Da hatte ich es das erste Mal und das habe ich die Tage mit meinem äh, 19-jährigen Neffen auch besprochen, der hat das jetzt auch, dass ich ähm, völlig abgeturnt war von den immer gleichen Partys, den immer gleichen Leuten, den immer gleichen Gesprächen und ich hatte das erste Mal so mit Anfang 20 das Gefühl, äh, ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, ich habe dann auch phasenweise, also Es ging schon eine ganze Weile gar kein Alkohol mehr getrunken, weil ich einfach auch keinen Bock mehr auf die Partys hatte, weil ich das Gefühl hatte, dass es alles auserzählt. Also es brauchte dann irgendwo von irgendwoher einen neuen Impuls. Ist das Kennst du das oder hast du das gar nicht erlebt, weil du einfach so früh in eine so interessante Welt reingerutscht bist, dass das nie die Frage war?
1: Ich hatte das auf jeden Fall, ich erinnere mich, wir hatten ein, eine Diskothek damals, wo ich in Diepels noch gewohnt habe, die gibt es auch gar nicht mehr, da habe ich mich ja schon mit 15 reingeschmuggelt, Ja, da kannte man den Türsteher, weil das war der Nachbar und dann ging das schon los und ich hatte diese Phase so mit 19. Als ich mhm. angefangen bin, Auto zu fahren und da fand ich so viel cooler, der Fahrer zu sein und das Gefühl zu haben, alle sind von mir abhängig, ich kann euch nach Hause fahren, ich brauche keinen Alkohol, das ist mir alles zu so uncool, das habe ich vor drei Jahren gemacht, mit 18, mhm. 19, Ja, da hatte ich ja überhaupt keine Ahnung. Da hatte ich diese Phase, habe vielleicht zwei Jahre keinen Alkohol getrunken und dann habe ich gedacht, ach, ist auch irgendwie langweilig, immer Fahrer zu sein und dann ging es dann wieder los.
0: Ja, aber das, das kommt mir sehr vertraut vor. Also ähnlich habe ich es tatsächlich auch gemacht. Bei mir war das auch so. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es bei allen so ist, aber bei mir war es auch so. Und es war auch nicht so schlimm, die Sachen dann bewusst mal für eine Weile wahrzunehmen. Aber genauso wie du, habe ich mich dann irgendwann auch wieder gegen das Bewusstsein entschieden. gesagt, <lacht> okay, ab jetzt kann man dann noch mal wieder Alkohol trinken. Ich glaube, es ist auch äh, völlig okay.
1: Aber bei mir ist, hat das jetzt auch theoretisch gar nicht so viel damit zu tun, dass ich ich habe auch einfach keine Lust mehr so viel feiern zu gehen, weil ich einfach gelernt habe, was mir mehr Spaß macht. Also vielleicht hat man setzt man auch einfach die Prioritäten an, dass ist das gar nicht so unbedingt mit dem... Und was macht dir mehr Spaß? Mir macht viel mehr Spaß, zu Hause Podcasts zu hören, <lacht> was auszusortieren, was weiß ich, einfach so ein bisschen Quality Time mit mir selber, weil ich ja sonst ja. auch viel unterwegs bin. Ja. Und es gibt mir viel mehr, zu Hause zu sein, meiner Mama zu besuchen, meiner Oma Karten zu spielen oder was weiß ich, auf Konzerte zu gehen und mir ja. so, so die, die Highlights irgendwie zu Ich freue mich jetzt nämlich auch schon wieder, wenn meine Karten denn ankommen, was du mir ja gerade versaut hast, im September theoretisch aufs nächste (lacht) Konzert zu gehen. Aber nein, gut.
0: ich will dir das so, will willst du schon wieder aufs Pur-Konzert? oder was?
1: Nein, nein, aufs anne mai konzert aber die Karten Ach, werden das? ja, wie du gerade meintest, wahrscheinlich nicht ankommen.
0: Ach so, ja, aber das also, habe ich dir noch nicht versaut. Ich habe ja nur lediglich, ich wollte dich lediglich vor einer Enttäuschung bewahren und wollte dich nur schon mal mental darauf einstellen, dass es möglich ist, dass diese Karten nicht ankommen könnten.
1: Ja, ja, ich meinte mit der Aussage, dass deine Ron-Kalli-Karten nicht ankamen. Damit hast du es mir theoretisch ja. meinen letzten Funken Hoffnung versaut. Aber es ist Nein. Auch, das war, du, du warst ja auch nicht besoffen und hast sie gekauft. Deswegen. Das stimmt, das stimmt. Der Trick der Woche.
0: The Guardian schreibt, buff millionaires are latest sign that bulk is now beautiful for male body image. Eine Beobachtung des Guardian, die wahrscheinlich viele von uns teilen. Die Multimillionäre, also ich komme ja noch aus einer Zeit, in der Multimillionäre aussahen wie Flavio Briatore oder, was weiß ich, Hassan Ismaik, der 1860-Investor. Oder Usmanov, der Tegernsee-Russe. Das waren alles relativ unansehnliche Multimillionäre und Milliardäre. Und plötzlich fangen alle an, sich jetzt aufzumuskeln. Elon Musk hat noch momentan, der setzt noch eher die diese Insulinspritze an. Also er versucht es dann jetzt nicht auf die konventionelle Art. Jeff Bezos, der sieht halt aus wie Vin Diesel. Und ähm, Mark Zuckerberg macht ja schon seit einiger Zeit Jiu-Jitsu, hat sich jetzt nochmal eben mit so irgendwie zwei Käfigkämpfern gepostet, äh, sieht selber aus, als hätte er irgendwie, wird er sich irgendwie alle drei Tage mit Conor McGregor die Nase einhauen und da ist also ein Trend erkennbar und die Frage ist, ist es so, wenn du erstmal so die hundertste Milliarde hinter dir gelassen hast, dass also du sagst, jetzt kann ich mich langsam mal so ein bisschen so über den eigenen Body Mass Index beugen und mal gucken, dass ich auf den 45er Oberarm zusteuere? Oder was beobachtest du da an den, an den Superreichen?
1: Ich weiß gar nicht. Ich finde, das ist ja bei allen irgendwie so diese Story vom Nerd zu jetzt, wie du gerade sagtest, irgendwie Muskelprotz. Und vielleicht hat man sich so in der Zeit als Milliardär, Millionär, whatever... Ähm, daran gewöhnt, Paparazzi-Shots von sich zu sehen und ist jetzt, wie wie wir ja schon seit dem 17. Jahrhundert sind, so eitel, dass man sich das so nicht mehr angucken will.
0: Es ist nur interessant, dass sie in dieser bestimmten Lebensphase plötzlich, also sie waren, wie du ja richtigerweise sagst, die ersten 40 oder 50 Jahre ihres Lebens Nerds und haben äh, zumindest ästhetisch äh, dann doch die meiste Zeit im Schatten verbracht und jetzt blühen sie plötzlich optisch auf und investieren halt eben nicht mehr nur in Startups, sondern sogar in so in in die eigene Erscheinung Jeff Bezos ist ja, also, also der, der ist ja jetzt wirklich, der ist ja kurz vor Harald Glöckler, was so sein schillerndes äh, Outfit angeht. Und ich finde das schon finde das schon spannend zu sehen. Möglicherweise haben sie sich aber auch ähm, jetzt mal so der, der, der intellektuelle Quereinstieg über das Pop-Universum, vielleicht haben sie sich auch ein bisschen zu sehr so an Marvel und DC orientiert, weil dort natürlich die ähm, die Multimilliardäre, die Entrepreneurs, irgendwo zwischen Tony Stark und Bruce Wayne, also dass, dass die Popkultur auch sich so in sie reingefressen hat, dass sie gesagt haben, naja, so ein Multimilliardär, der muss ja auch optisch was hermachen, weil ich bin ja jetzt im Grund, also dass sie die sind ja schon kurz davor, sich diesen Superheldenanzug auch selber zu bauen, also sagen sie sich, ich brauche diese Physik.
1: Ja, vielleicht, ich weiß nicht. Das ist wahrscheinlich auch mit männlicher Eitelkeit verbunden. Wie, wie machst du das denn mit Yoko am Pool? <lacht> Macht ihr auch Sixpack-Vergleich oder wie läuft das?
0: Ich halte mich da jetzt mal <lacht> vornehm zurück. Eine der vielen positiven Charaktereigenschaften von Yoko ist, dass er für jemanden, der in den Medien tätig ist, erstaunlich uneitel ist.
1: Das ist eine gute Deswegen gibt es mit
0: Yoko keinen Sixpack-Vergleich. Also niemand strebt, also von beiden Seiten strebt niemand einen Sixpack-Vergleich mit Yoko an. Sagen wir es mal so. Und äh, was das multimilliardär angeht, ähm, also nach allem, was Joko geschildert hat, hat er also auch in den letzten Monaten wieder so viel in Startups investiert, dass er also bislang es erfolgreich vermieden hat, mit Multimilliardären da in eine Art äh, Infight gehen zu müssen. Aber wo wir die Frage gerade noch zum Schluss stellen, äh, wenn jetzt Musk gegen Zuckerberg demnächst ins Oktagon steigt, wer gewinnt deiner Meinung nach?
1: Ich würde sagen, es ist mir absolut egal,
0: Finde ich, ist auch eine gesunde Haltung äh, diesem Thema gegenüber. Lorena, ich danke dir, wünsche dir ein schönes Wochenende. Gleichfalls. Ich freue mich, wenn du äh, demnächst wieder bei uns zu Gast bist. Es muss gar nicht wieder ein Jahr vergehen kannst auch schneller wiederkommen.
1: Letztes Mal war ich ja auf Ibiza jetzt haben wir quasi Rollen getauscht. Ach,
0: wie lustig, stimmt, ja. Und ich wünsche dir noch einen
1: wunderschönen Urlaub.
0: Dankeschön, vielen Äh, Dank. Und
1: freue mich aufs nächste Mal.
0: Das machen wir. Und ich werde am äh, am Montag mal berichten, wie sich äh, der Urlaub mit Jakob Lund so entwickelt hat. Wirklich, ich kriege immer panische Angst, wenn hier Essen geliefert wird oder wenn ein Kellner einen Kaffee serviert oder so. Äh, Jakob ist ja ein Konnoisseur, ersten Ranges. Der steigt halt immer wahnsinnig schnell aus dem Sattel, wenn da der Wein nicht die richtige Temperatur hat, wenn die Hafermilch die richtig aufgeschäumt ist, das ist immer irgendwie, wir alle halten immer den Atem an, wenn da irgendwas ja, nicht stimmt an der Bestellung. Ne? Ist ich, sag,
1: ich sag nur, äh, Umgang formt den Menschen. Also nächste Woche wirst du wahrscheinlich schon was davon übernommen haben.
0: Das sind wunderbare Schlussworte. Lorena, vielen Dank. <lacht> Lass es dir gut gehen. <lacht> Bis Vielleicht bald. Wird's. Mach's gut. Ciao, ciao. ciao. Ja. Tschüss.